0: Привет! Это подкаст Внутренняя кухня, где мы рассказываем, как устроена компания Скуратов Кофе. Скурат в кофе, ну вы знаете, Омская сеть кофеин Третьей волны, которая уже есть в семи городах России. Любой успешный бизнес в один момент задается вопросом: а не сделает ли нам собственное медиа? Кто-то нанимает редакцию в попытке создать очередной клон Тинькоф журнала, кто-то приглашает профессионального ведущего для записи корпоративного подкаста. И только в Скуратове звонят одному из своих баристов и говорят, а у тебя же там был микрофон, да? Ну, все тогда давай это самое, только не сильное это самое. А я? Дима Назаров, ведущий этого подкаста и бариста. Человек исполнительный, мне сказали, я и рад. Поэтому добро пожаловать в пятый и от этого юбилейный выпуск подкаста Внутренняя кухня. Сегодня мы узнаем, что такое сезонное меню кто его разрабатывает, кто придумывает авторские напитки, как это вообще происходит, кто из морально устаревшей ягоды кизила придумал мой любимый лимонад. А всем этим занимается наш шеф бариста Евгений Шпехт. Можешь рассказать для наших слушателей, что такое профессия шеф бариста чем ты
1: занимаешься и как ты к этому пришел? Ну, в общем, это называют людей, которые наз... занимаются очень многими вещами в кофейнях. Это обычно одновременно и тренер, и человек, который договаривается с поставщиками, и человек, который создает напитки и следит за их качеством и так далее. Вот, то есть это такое широкое, можно сказать, значение. То есть такой типа, ну, можно сказать, шеф-повар. У нас в компании, я шеф но... Я, может быть, всегда стеснялся того, что я шеф-борист, потому что мне казалось, что это типа сильно круто. Ну и на деле, мне кажется, что я действительно не совсем прям в широком формате шеф-борист. Я скорее такой более узконаправленный работник, который занимается больше миксологией. То есть я не общаюсь с поставщиками, ну точнее общаюсь, но не договариваюсь там о ценах, не выбиваю все и все такое, потому что у нас для этого есть отдел продаж. Вот, то есть можно сказать, что мы такие большие, что я могу заниматься тем, что мне по кайфу, и сконцентрироваться на этом. И поэтому я больше занимаюсь разработкой напитков новых и контроль качества тех напитков, которые есть. К каждому напитку, допустим, авторскому, идет там куча всяких компонентов, там раскладки, КБЖУ, там сторителлинг, то есть история об этом напитке для гостей. Это все то, чем я занимаюсь. У меня есть крутинная часть работы и проектная. И мои проекты — это разработка вот таких крупных меню. У нас сейчас их пока два, это летнее и осеннее. К мелким проектам относится разработка напитков мероприятий. То есть, допустим, там тыквенная лата или какой-нибудь напиток на День влюбленных или рождественские напитки или любое другое мероприятие, которое мы с маркетингом решили, допустим, провести. Ну, то есть, допустим, мы придумали, что можно сделать летом э, вот сейчас секретное меню. У нас уже такая тема была. То есть э, у нас, в принципе, всегда в кофейнях есть так называемое секретное или тайное меню. Это меню напитков, которые мы можем приготовить, но которых нет в меню. То есть о них, если ты знаешь, ты можешь их заказать. Если нет, то как бы нет. Ты не увидишь их. Ну, может быть, тебе ребята расскажут, или ты там сам попросишь так сделать, и тебе так сделают. Это тоже такое небольшое мероприятие, которое мы планируем. Оно такое меньше времени занимает, чем вот эти большие проекты. Это по проектам. А по рутине я... Помогаю нашим управляющим решать какие-то проблемы, то есть у кого-то там что-то какие-то трудности возникли, допустим, с приготовлением сиропа, так как у нас очень много городов присутствия, кофеин, нет возможности прям везде всегда находиться, все ездить проверять, поэтому ну что-то бывает выходит из-под контроля, и вот допустим управляющий может мне написать, что Жень, привет, у меня что-то проблемы, вот сироп не получается, я им помогаю. Или, допустим, они хотят провести какое-нибудь мероприятие, и я им подсказываю, что для этого мероприятия можно добавить, сделать. Вот, но мы потом о напитках бариста поговорим, о таких мероприятиях попозже. вот Я еще отвечаю за продукты, которые идут во все эти напитки. То есть, допустим, я отвечаю за вкус апельсинового фреша, грубо говоря. Это покажется типа, ну, что такого, апельсиновый сок и апельсиновый сок, да? Ну, по сути, сам апельсиновый фреш свежевыжатый и такой, как мы делаем в бутылочках, он сильно отличается, во-первых, от апельсинового сока, во-вторых, э- не все апельсины одинаковые на вкус, вообще далеко не все. И, допустим, у меня было, что мы с отделом закупа связались с нашим поставщиком апельсинов, и он мне привез там 7 разных видов из разных стран апельсинов, и я стоял, выжимал из них сок, пробовал, понимал, что кого, вот. То есть это тоже такое не можно сказать, мои относится. В общем-то, все.
0: Ну, для уточнения нужно проговорить, что ты занимаешься ну, именно авторскими напитками, да? То есть условно наше меню можно разделить на классическое, типа там лато, флат White и эспресса. Ну, тут особо ничего уже не привнесешь, да? Угу. И авторскими.
1: Да, да, вот это тоже такое, то, о чем я говорил, что у меня такая более узкая задача точнее узкая задача, с которой я работаю, вот, да, а кофейные напитки, там, черный кофе и молочные кофейные напитки, это больше относится, конечно, к работе наших тренеров, вот, к работе нашего шеф-тренера Юли Гиль, да, я как бы не, не касаюсь этих моментов, то есть я там не говорю, ребята, сегодня 10 минут сбиваем капучино, а не 8, как до этого, ну, да, грубо говоря, вот, да, то есть я, конечно, отвечаю больше за авторские напитки, э, именно если про кофейные говорить. А если говорить про какой-нибудь там чай или, опять же, апельсиновый сок, это тоже можно назвать авторским напитком. Хотя, как бы, что авторского, ну, ну, в общем, вот так вот как-то. не туда, ни сюда.
0: Ну Вот когда ты работал бариста, несколько лет работал, ты почувствовал себе какой-то позыв э, расти, развиваться внутри компании? э, То есть у нас же было несколько направлений, куда можно было пойти. И почему и как ты выбрал стать шеф бариста?
1: У нас на тот момент были напитки мероприятия, то есть в каждой кофейне каждый месяц проходило там, ну, где-то два-три мероприятия, и обычно эти мероприятия были формата типа вот какой-то напиток бариста придумал, либо вот рассказ о каком-то новом зерне, микролоте от бариста или там еще там всякие плейлисты, там выставки, всякие такие штуки. Вот я попроводил все возможные эти штуки, то есть это мой плейлист дня от меня был, и я там рассказывал гостям о новом микролоте, заварил в разных видах, и, и напитки, мероприятия, мне почему-то понравились больше всего. Не знаю почему. Наверное, потому что я там с лет 15-16 готовлю. И мне нравится готовить прям. То есть это мое хобби. Я прям люблю готовить. Люблю что-то экспериментировать, новое делать. Из фантазии, наверное, у меня хорошо. Поэтому мне прям ну, понравилось делать какие-то напитки, выдумывать. Тем более, когда ты, когда это не твоя работа, а когда это как вдохновение тебе приходит, то есть ты ходишь, ходишь по улице, и тебе бам, пришла какая-то идея, о, а можно сделать вот такой-то, вот такой-то напиток, и ты эту идею долго смакуешь, тебя никто не торопит, у тебя есть на это все время, это все очень круто, короче. И мне всегда нравилось такие напитки проводить. И вот я начал проводить кучу этих напитков, мероприятий. Каждый там месяц старался что-то, короче, пару напитков каких-то сделать. Ну, у нас такая операция с э, управляющей моей была. И ей тоже нравилось, потому что, ну, как бы прикольно, когда у тебя в кофейне всякие напитки проводят. Вот. Ну, и у нас был человек ответственный. То есть был шеф на тот момент. Это Катя Брода, вот, которая в первом подкасте вашем была. Вот, она на тот момент была шеф-бариста, и я такой, типа, ну, мне очень нравится по сравнению со всем остальным эта сфера. Думаю, ну, наверное, как-то можно и помогать, как-то расти в ту сторону, наверное, можно. И все, и я начал там Катя привет, написывать я ей, короче, везде, что типа, тра-ля-ля, я там мне очень нравится, хочу этим заниматься. Ну, и она мне подкидывала какие-то моменты, там, допустим, у нас был м- ореховый сироп, который не шел ни в какой напиток, просто был как доп. То есть его можно было просто добавить в кофе и попросить, и все. вот. Но из-за того, что это был отдельный доп, он не шел ни в какой напиток. Как бы оборот у него был невысокий. Где-то он там, ну, скажем, просто так списывался, потому что кости не брали его. Ну, то есть, когда напиток одновременно, ой, точнее, когда сироп одновременно идет и в напиток, и там ты его отдельно можешь попить, он, понятное дело, все равно, если его гости так не берут, то он уходит в напиток. Ну, грубо говоря, да. А тут он как бы, ну, простаивать начал, не знаю почему. Это был, в общем, лесной орех, кажется, сироп назывался, из фундука. Вот, и мы решили поменять фундук на какой-то такой попроще орех. Это был арахис, и вот мне Катя подкинула там, допустим, сделай арахисовый сироп. И я там надел разных арахисовых сиропов с корицей, на меде там еще какой-то. Это вообще было, конечно, прикольно. Я, на смене, я короче, сходил на рынок, купил эти э, орехи, которые в скорлупе арахисовые. Потому что, ну, я не шарил, какие надо орехи брать, я думаю, ну, если они в скорлупе, наверное, они капец какие вкусные по сравнению да, с, я с обычными. Да, вкуснее. Ну да, но ну, это так и есть. Но просто, когда тебе на сироп надо на три разных сиропа тебе там надо, ну, килограмм этих орехов почистить из этой скорлупы, это капец, как много времени заняло. Я помню, что я стоял, чистил эти орехи и такая капец. Это сложно. Ну, в общем, вот такие какие-то моменты были. Потом я немножко помогал с вводом меню и, ну, там было какое-то летнее меню, и она мне тоже предложила помочь, и я там придумал пару своих напитков, мы их тоже показали, рассказали, они там, ну, ну там у меня был один очень крутой напиток, и Какой? он, это был лимонад с чили. Упа. Он очень нравился всем баристам, но потом на финальной пробе почему-то общим мнением решили, что, наверное, это сильно рискованно, что, типа, ну, такой острый продукт, и что кто может ошибиться с ним, ну, в приготовлении и получится, типа, совсем, ну, не знаю, ну, в общем, может быть, я там не дорассказал, не, не нахвалил свой напиток, в общем, мы решили его, типа, никуда не вводить. Я забыл, что я рассказывал. А, что я помогал с, вот, с водом летнего, да, и еще там были, я там тоже всякие напитки разрабатывал, но они чисто технологически нам не подходили. Все, потом наступил ковид. Вот, я вспомнил, в каком я году стал шеф бористом в в ковидный год. Это 20-й, да. Ну вот, начало двадцатого года, весь этот ковид, вся эта ерунда началась. И как бы я хотел помогать Кате, но у нее там постоянно менялись задачи, связанные с меню. Ну, из-за того, что ковид, и все такое. И она, ей не хватало времени там, мне написать, говорить, Женя, вот помоги мне в том-то, помоги мне в том Ну, бывает такое, что ты типа, быстрее самому сделай, чем там кому-то объяснять, как это сделать. Не та ситуация была. Вот, и, и потом я помню, что был ковид, все, короче, сидели дома, никуда не ходили, ничего не делали. Мы тоже ушли на месяц, по-моему, все домой, не работали. Вот я помню, что я сидел, не знал, что случится, что не случится что там, как то у меня там пойдет, не пойдет никуда рост, вот. И потом внезапно, можно сказать, мне сказали, все, ты шабариста, Женя.
0: В общем, тебя поставили просто перед
1: фактом, Ну, меня предупредили, по-моему, заранее у меня была там какая-то встреча до этого, там за пару месяцев, но это было как-то, ну, так, не было такого, что, типа, ты там через два месяца станешь шабариста, это было так, что... Ну, вот мы там рассматриваем, грубо говоря, тебя на эту кандидатуру, и я такой, вау, круто, Ну, как бы потом это ничем не подкреплялось, и я такой, ну, блин, не знаю, что я там буду, не буду. Вот, и... Ну и все, я стал шаббарист, и я помню, что это было лето, и у меня были уже какие-то там наработки приблизительные будущего там осеннего меню, и я помню, что я там все лето разрабатывал свое первое осеннее меню, и потом я помню, что я его завел, и, блин, короче... Не знаю, вот я когда напитки, бариста, ну как бы когда напитки, мероприятия проводил в своей кофейне, это было круто. Ну, понимать, что твой напиток люди пьют, но понимать, что твой напиток пьют люди по почти по всей России... Куча кофеин в больших объемах. Я не знаю, как это описать, вообще чувство. Наверное, вот два самых приятных ощущения, которые получаются и работы. Это когда у тебя что-то получается. Ну, вот ты домучил, скажем так, свою идею и воплотил ее, пробуешь и понимаешь на вкус, что это пушка, что это будет офигенно. Это вот самое приятное. И потом идет ощущение того, ну, на втором месте ощущение того, что эти напитки по всему, по всей России будут пить люди. И ты это сделал. То есть ты что-то придумал, и это теперь много кто пьет. И ты такой вау, ничего себе!
0: У нас в подкасте есть рубрика Избитая метафора, так что я тебе предлагаю просто сравнить свои напитки с детьми. Это мне
1: как ребенок. Ну, нет, я, наверное, плохой отец. Ну, на самом деле, пока разрабатываешь какой-то напиток, но так как мы это делаем супер все заранее, я, ну, когда еще никто об этом напитке ничего не знает, я его уже придумал, я его уже полюбил, я его уже с ним прожил, я уже измучился, чтобы он получился нормальным, я уже отмучился, грубо говоря, и сделал все свои там этапы, выполнил всю свою работу, и напиток там ведется, допустим, только через месяц-два, а я вот уже это все прожил, то, что гости только будут проживать. И потом, когда этот напиток уже выходит, и гости его пьют, я, я, конечно, радуюсь, ну, за то, что вау, круто, но я уже в тот момент занимаюсь другими напитками, и поэтому я такой, типа, не знаю, плохой отец, который <laughs> заводит детей, бросает <laughs> и заводит новых.
0: Ну, считай, что ты уже э, снял фильм, э, смонтировал, выпустил, и вот ты только ждешь уже, собираешь отзывы, хотя ну, ты да, уже снимаешь да, следующий. Ну, да,
1: ну, это я так думаю, со всякими такими крупными штуками, которые люди запускают для потребителей.
0: Видишь, это мог бы просто формулировать свои запросы во вселенную и дальше сейчас работать бариста? Я так и знал, что ты сейчас а ты, а ты всего лишь что-то делал и получил. Ну, блин.
1: Нет, я не скажу, что мне скучно было быть баристом, просто или, типа это неинтересная работа, это очень прикольно, но просто, когда у тебя есть амбиции, ты хочешь куда-то расти, ну это нормально, что ты перестаешь хотеть работать на одной работе очень долго.
0: Расскажи поэтапно, как осуществляется вообще проект приготовления этого нового напитка от идеи идеи до того, когда он уже будет гостям отдан.
1: Мы встречаемся как бы все вместе, то есть, грубо говоря, Витя. Наш отдел маркетинга, наш отдел закупа, там, наши директора, наш шеф-тренер. То есть все люди, которые что-то как-то следят за чем-то, могут что-то подсказать. И устраиваем мозговой штурм на тему того, что может э, зайти людям в рамках там, летнего или осеннего меню. Да. Какая-то идея рождается, ну такая изначальная прям, то есть это как вектор, вектор да, направления движения. И я в этом векторе начинаю двигаться. То есть я там, например, думаю, так, у меня 4 напитка. Мне нужно сделать там пару кофейных, допустим. Ну, потому что мы кофейные, и люди любят там холодные или горячие кофейные новые напитки. И пару там, допустим, сладких, каких-то простых. Ну, или там непростых, не знаю, один там какой-нибудь красивый, или один там какой-нибудь необычный, ну, что-то в таком духе. В общем, у меня примерно есть какое-то разделение задач, э, вот этих вот своих. И я начинаю думать э, в этих рамках, придумывать что-то, экспериментировать, э, Ну, ресерчить тоже, опять же, тему, связанную с тем, что мы обсудили. Ну, то есть, вот, лето черного кофе, там надо было подумать, что можно сделать с черным кофе, только с черным кофе без добавления молока, то есть, какие авторские напитки прикольные черные будут. Про то, что ты говоришь, ну, подглядывать ну, мне кажется, нормально вообще подглядывать, как в творчестве, можно идеи вдохновиться. Чуть-чуть там, чуть-чуть этого. Да-да, то есть можно, конечно, отталкиваться от того, что модно, допустим, то есть, например, в этом году там все кофейни решили работать с каким-то определенным продуктом, он капец какой модный, допустим, и ты от этого продукта что-то придумываешь, делаешь, и ты такой, блин, не получается вот что-то как-то, не знаю, с этим продуктом, и смотришь у коллег, как они, что с этим сделали… Как один, как второй, что, кого, такой, о, идея. Ну, то есть не копируешь, а просто вдохновляешься этим. Копировать это, конечно, ну, странно, глупо, это неинтересно вообще. Ну, как бы это, я бы таким не занимался, короче.
0: Первый этап, смотри, идея, концепция, дальше.
1: Потом я начинаю думать, что в этой идее-концепции можно сделать, накидываю какие-то идеи на эту тему. Потом ищу эти продукты, которые мне нужны, начинаю это все прорабатывать, пробую. То есть идея, она может оказаться крутой. Это очень часто бывает, что ты идешь такой, вау, идея просто бомба пришла. Приходишь, делаешь, и оказывается просто вообще не очень, максимально не очень невкусный. Ты такой, ну сразу понимаешь, что даже нет смысла мучиться, там пытаться выжить соки, что-то из этой идеи, потому что она не получится вкусной. Вот, то есть начинаю пробовать искать продукты, прорабатывать на них. У меня получаются какие-то бета-версии этих напитков. Мы встречаемся все вместе. Я вот показываю ребята. Я вот наделал таких-то напитков. Давайте попробуем. Мы все пробуем, и там, допустим, приходим к общему мнению, что ну, там какие-то напитки там надо в ту сторону изменить, какие-то в ту, какие-то вообще не подходят, какие-то подходят. Ну по-разному бывает, потому что я в своем творческом потоке, у меня бывают вообще слишком какие-то очень экспериментальные, слишком необычные идеи тебе приходят в голову, или наоборот, вот, и нужен, и у тебя глаз немножко замыливается, когда ты это все сам делаешь, то есть нужно, конечно, мнение со стороны однозначно, вот, ну и в процессе разработки я, конечно, всем, кому только можно, даю попробовать, кто мне под руку попадает, то есть там, допустим, там, Бористо или Гостям или еще кому-то, и это тоже слушаю мнение, ну, как бы что, что как, кто думает. Вот. Когда мы уже утвердили эти напитки, решили, что да, вот, Женя, молодец, вот эти вот четыре напитка, которые ты там сделал из 10, они пушка-бомба, давай их будем делать котче летом. Все, я уже начинаю сотрудничать с нашим отделом закупа. То есть мы начинаем искать поставщика нужного для каждого продукта. Начинаем там пробовать эти продукты, то есть надо же еще и попробовать, так ли у него на вкус, как я купил, допустим, такой ли у него порошок на вкус, или он отличается от того, что я купил. Искать подходящий и так далее. Отдел маркетинга параллельно начинает разрабатывать рекламную кампанию, связанную с меню. вот. И как бы так, как я основную часть работы в этот момент уже выполнил, и пока остальные отделы занимаются тем, что доводят это все до общего блеска, ну нет, неправильно. ну в общем, выполняет свою часть работы. У меня остается еще такая, ну не скучная, но вторая часть моя работы ⁇ это сделать раскладки для гостей, очень для бариста, сделать карты там, калорийности и все такое.
0: Ну уже просто рутинная.
1: Ну, ну, я бы, да, я не назвал бы прям рутиной, потому что в, эту же, в этой же части происходит. Вот я начал делать сторителлинг для напитков, mm-hmm. то есть это история для гостя. И я ну, это интересно. Я прям с душой, короче, туда вхожу. Это очень творческий момент. Посчитать, конечно, КБЖУ напитков это не так там творческие, но это тоже надо делать. Вот, вот. И, в общем, во второй части мы параллельно вот уже mm-hmm. все допиливаем. И заканчиваем все заранее там до ввода меню там. Допустим, в идеале там за два за месяц и все и все, и потом мы начинаем уже связывать всю эту информацию с нашими барами, с баристами, то есть я там начинаю скидывать управляющим: вот, ребят, тогда-тогда такое-такое-то меню, вот вам раскладки, вот вам типа КБЖУ, вот вам старт учите там. Узнавайте, пробуйте заранее, думайте, все такое. Давайте свою обратную связь, что-то непонятно. Бывает, вот управляющий пишет, типа, блин, Жень, ты сложно сделал там какой-то вот этот напиток, он типа в баре его трудно будет повторить. Я такой, да, да, хорошо, и начинаю там пытаться упростить его, допустим, потому что мне может показаться, что это просто, а на деле это может быть непросто, ну, это тоже нормально, вот, и я там подпиливаю, допиливаю. Ну, и в идеале все, в идеале все готово, мы заводим, и все. Все-все пробуют, все рады, счастливы. И я уже на параллельно начинаю заниматься следующим проектом.
0: У тебя нет никакого трепета или мандража, когда вводится новое меню? Есть, конечно.
1: Я вот в театре, допустим, играл, и там намного сложнее было на сцену выйти и выступить первый раз, что-то рассказать. Тут я как бы дистанционно это все делаю. То есть нет такого, что я выхожу с корзины своих напитков и езжу всем городам в первый день, раздаю и сам рассказываю, и сам продаю. Как То в
0: средневековье есть... в толпу выходят.
1: То есть нет такого, да, действительно, я как бы даже не задумался о том, что ты сказал, потому что, ну, наверное, это так, из-за того, что это за меня остальные люди начинают делать. То есть, там типа, борис уже начинает рассказывать, показывать и все такое. И поэтому, наверное, у меня нет прям такого страха, что понравится, не понравится. Так как это все супер заранее и много времени на это потрачено, я уже уверен, что это окей.
0: И сколько примерно Времени занимает.
1: занимает. Угу. Но если вот этот небольшой напиток, мероприятия, то месяц-два. Если это крупное меню, то, о, не знаю, от четырех месяцев до полгода, может, может еще больше. Ну, то есть вообще по-разному бывает. Бывает, что я начинаю разрабатывать, а потом мы решим, что мы меняем концепцию. Я заново начинаю придумывать, потом мы опять меняем, что решили, что вот все, надо по-другому сделать. И я опять меняю концепцию опять все заново начинаю делать. То есть, ну, допустим, летняя от там почти полгода за него. Потому что я вот изначально другой летнее начинал делать. Мы его там переделали. допустим. Вот так вот, по-разному. Ну, в идеале 4 месяца примерно. Давай поговорим про идеи. Потому что,
0: мне кажется, это самое интересное. А... Кажется, что уже все придумали, уже ничего нового ты не изобретешь, но с каждым разом же что-то по- получается. Ну, что-то можно сделать с капучино.
1: С идеями помогает пройтись по магазину, по какому-нибудь гипермаркету. Допустим, эту идею мне подсказал Артур Галайтюк. Это крутой бармен. Вот, у него много баров есть в Казани. Я ездил к нему на обучение, и у меня главный вопрос был, типа, где брать идеи? Типа, что делать? И он говорит, ну вот, смотри, ты заходишь, допустим, в магазин и видишь, что... Это я сейчас на примерах буду. В отделе молочки, допустим, у всех там йогуртов появился какой-то вкус манго, и ты как потребитель можешь не обратить на это внимание, ну, как обычный покупатель. То есть ты можешь просто, ну, манго и манго прикольно. О, что-то у этих тоже манго есть. О, у этих тоже манго есть. А можешь все внимание не обратить. Но это обычно работает так, что крупные компании, у них есть огроменные отделы, которые занимаются разработкой, поиском идей, изучениями, анализом всего этого. И они, ну, конечно, они тоже на 100% не знают, что это будет нравиться людям в следующем году. Но они могут э, более точно, чем сфера хорики, предположить, сфера холики, то есть кофеин, ресторанов и так далее, предположить, что людям понравится. Вот, это первый поток идей. Ну, он такой, он с какими-то более точными продуктами помогает. Потом можно, как я уже говорил, вдохновиться, просто увидев чью-то идею из другой даже сферы. То есть я сейчас много подглядываю постоянно за барами, за кухней, потому что мне кажется, что вообще кухня – это самая древняя идея, ну, самая древняя не знаю, Кузне... производство кузницы производство да, идей, где это все рождается. Ну, потому что еду начали готовить когда? Ну, раньше всего вообще. Первое, что человек начал с питанием делать, это готовить себе еду. И поэтому, так как это самая такая древняя сфера, в ней круче все прокачаны и больше всего идей. И мне так кажется, что вот у кухни подглядывает более крупная такая сфера, связанная с нами, это бары. Ну, то есть бармены подглядывают у кухни, а мы подглядываем у барменов. Я какую-то такую цепочку вижу. Ну, грубо говоря, да, понятно, можно и у кухни там что-то посмотреть или еще что-то, но вкратце это как-то так. То есть можно вдохновиться в других э, сферах, потом потом вкусовой экспириенс тоже помогает. То есть иногда приходит идея, когда ты просто что-то ешь или пьешь, и такой «О!» А что если, поэм, или что-то готовишь, только, блин, надо сделать лат-тартар? Вот,
0: это, я к этому тебя и вел. Расскажи про да, лата тартар
1: Да, это смешная идея. Я всем рассказываю как пример, типа, когда, ну, фантазия может завести тебя сильно, короче, далеко я люблю тартар делать постоянно к всяким fish чипс или там картошки или еще к чему-то. Вот когда готовлю, я люблю тартар делать. И у меня такой максимально простой, нетрушный рецепт лата-тартар. То есть я беру какой-нибудь огурец, нарезаю его, ну, допустим, не свежий, а маринованный. Беру какую-то сливочную составляющую, то есть там что угодно, там сметану, майонез, не знаю, добавляет там чеснок, перец и все. И, и, грубо говоря, такой, и там лимонный сок, что-нибудь кисленькое, короче, и все. какой-то такой базовый простой лат тартар у тебя вот еще не лат, <laughs> а соус тартар у тебя готов. И я как-то его делаю и думаю, блин, вот а, так в авторском молочном напитке уже есть молочная составляющая. Ну, молоко или сливки. Можно же сделать, короче, сироп из малосольных огурцов. Он будет одновременно и сладости придавать напитку, и вкус огурчиков давать. Потом сверху там каким-нибудь перцем, короче, украсить это все дело и назвать лалата, Тартар. тартары Такой, Вау, гениально. Запишу себе куда-нибудь, а потом смотришь через месяц на эту идею такой, типа, блин, что ты придумал? Это вообще трэш какой-то. Ну, то есть, серьезно, я хотел вот из недавних, не знаю, я просто тоже недавно заглядывал в свой блокнотик на телефоне, где я все записываю. Такие идеи отдельные. У меня там есть чай том-ям. Я вот почему-то, не знаю, как ко мне эта мысль пришла, это очень надо расписывать еще грамотно, потому что если ты просто напишешь, чай том-ям, то непонятно в чем дело. Но я помню, что я хотел сделать какой-то чай с э, там, кокосовым молоком, томатом, грубо говоря, каким-нибудь там медом или сахаром, сладко-кислый, сливочный, томатный, вот такой, короче, какой-то чай. А потом подумал, что, ну, блин, наверное, это перебор, перебор, перебор. Вот. Ну и все. Ну, есть какие-то тенденции еще, да, но вообще я стараюсь от тенденции не отталкиваться, потому что ну, под копирку все получается, вот. Если там, ну, просто следовать моде, не вдохновляясь ничем, ну, относительно, там, типа, если стал популярен какой-то продукт, ты просто делаешь что-то с этим продуктом просто ради того, чтобы, ну, как бы этот продукт был, это тупо, это, ну, мне, мне не нравятся такие идеи.
0: Я все время переживаю, когда вижу э, количество сахара в напитках, которые у нас есть. Типа у нас э, в основном все авторские напитки они содержат большое количество сахара. Допустим, в этом лет- летнем меню э, в облепиховом лимонаде да, ты добавил вместо сахара топинамбур. Вот э, и тренд в принципе существует на то, чтобы все меньше, меньше, меньше было сахара в напитках или какие-то их аналоги. Расскажи, вот как-то у тебя есть представление, в каком направлении можно двигаться так, чтобы количество сахара уменьшалось?
1: В общем, я вот сейчас, допустим, ну, тоже вот в данный момент слежу за своим питанием, и я стараюсь сладкое не есть. Но ем сладкие ягоды, допустим, или там банан, или еще что-то такое. Вот. Сначала расскажу, что мы, в принципе, действительно стали меньше сахара добавлять во все наши сиропы, то есть есть такая тенденция, она уже давно у нас тянется уже несколько меню, точно сокращается количество сахара в напитках однозначно, то есть не убирается совсем но меньше становится, это точно, во всех, по крайней мере, это да. Я не считаю, что сахар это плохо, хоть я его и не ем, но я его не ем, потому что я слежу за своим питанием, я точно так же и не ем каждый день, там, фастфуд, допустим, да, это же, хотя мог бы. И процентов много времени я так и питался. Сахар он сам по себе не такой плохой. И, и все эти новые сахарозаменители это прикольно, круто. Может быть, я не, это, может быть, я не прав. Может быть, я недостаточно погружен в тему, опять же, нутрициологии и здорового питания, и я вообще там, всю дню какую-то говорю. Но мне кажется, что. Шило на мылах, когда ты вместо сахара добавляешь какой-то другой сахарозаменитель, это особо ничего не меняет. Ну, этот сахарозаменитель может казаться, что он крутой, полезный, модный, а там через год, допустим, он станет немодный почему-то, и все начнут есть другой сахарозаменитель. И, и поэтому я не считаю, что сахар – это что-то плохое. Ну, то есть просто нужно понимать, что если ты пьешь сладкий напиток, то, ну то, что у него много сахара. У нас-то информация вся прозрачная, ну то есть доступная, если ты спросишь, какой живу, напитка, тебе скажут. И ты, отталкиваешься от этого и от того, что ты знаешь, какой состав напитка, ты уже можешь сам решить, пьешь ты сладкое или нет. Поэтому я бы, я в идеале вижу это все так, что, наверное, сахар – это плохо в данный момент для человечества, но как будто бы сахарозаменители – это не решение. Как будто бы решение просто употреблять э, продукты, которые, естественно, сладкие. Ну, то есть, опять же, ягоды там и все такое. То есть, может быть, мы придем к тому, что наши авторские напитки когда-то станут сладкими не из-за того, что в них вместо сахара какой-то сахарозаменитель или сахара чуть меньше, а просто потому, что мы вот как-то так их хитро сделали, что они даже без подсластителя сладкие. Вот, но это все сложно, потому что все-таки люди привыкли сейчас к сильно к сахару уже и любят все сладкое сильно очень. Вот. Так как
0: наш подкаст могут послушать не только гости, но еще и бариста наши, ты можешь э, в очередной раз э, повторить и донести информацию о том, что э, никуда у нас сейчас не делись э, мероприятия для бариста, то есть люди могут э, внутри баров прорабатывать э, какие-то напитки, там это решать как-то с тобой, с управляющим, а также э, ты мне рассказывал, что ты, в принципе, открыт к, к чужой помощи.
1: Да, да, ну, я, типа, стараюсь много нашим ребятам писать и напоминать, и и делиться вообще своими идеями на эту тему, вот, то есть в Омске, ну, прям конкретно в Омске там есть пару человек, которые мне прям написали, типа, блин, Женя, привет, я вот хочу заниматься тем, чем ты занимаешься.
0: Пожалуйста, уволься.
1: Нет, в общем, в общем, да, у нас, у каждого бариста есть возможность сделать свой напиток крутой, и попробовать себя в этой роли, и дать его попробовать гостям. И вот в этом формате это очень круто, потому что все-таки, когда ты в этой кофейне сам работаешь и знаешь всех гостей, и сам им об этом напитке, и лучше тебя никто никогда не расскажет. То есть, ну Всегда так было, когда вот такие мероприятия проходили. Если ты на смене, если ты стоишь на кассе, и ты рассказываешь об этом напитке вдохновленно, ну, либо если у тебя все твои коллеги, там, супер-пупер друзья, и они тоже воодушевились твоей идеей и тоже делятся, что вот у нас такой новый крутой напиток есть, то это всегда больше костей об этом узнает. Да, в общем, любой барист может что-то придумать, написать мне, скооперироваться, и я помогу, расскажу, как как, как смогу, вот. И этот напиток попробуют гости. И мне кажется, вообще круче ничего не бывает, чем приготовить что-то. и я, Вот я сейчас знаешь, о чем подумал? Что мне это так сильно, наверное, нравится. Потому что я вот когда готовлю, вот я, ну, мы с девушкой живем вдвоем, и я готовлю у нас постоянно. То есть она почти вообще не готовит. Ну, иногда там редко что-то, какие-то десертные штуки. Но так на постоянной основе я готовлю. И я постоянно заморачиваюсь, постоянно что-нибудь на ужин там, могу приготовить, там, какие-нибудь ребра, барбекю, там не знаю, которые 4 часа в духовке там специально настаивал, чтобы они там от косточки отходили. И я вот в жизни сам себе это не сделал бы вообще никогда. То есть когда ты для кого-то готовишь или что-то делаешь, тебе всегда хочется сильно удивить человека, чтобы ему понравилось. Ты как будто бы больше в это вкладываешь. Ну, у меня так вот, когда я сам один дома себе что-то готов, я там просто помидорки с огурчиком нарезал, там, типа, заправил чем-то и кушаешь, сидишь с котлеточкой, и все. Или раньше могло дойти до того, что мне вообще капец как лень готовить, и я прихожу домой, уставший, дошик какой-нибудь себе завариваю, и сижу, им дошик, нормально себя чувствую. Но в жизни никому я, типа, дошик не, не предложил бы отужинать дошиком. Ну, потому что, ну, это же кринш вообще. То есть я мог днем поесть дошек, а на ужин там пасту с креветками приготовить. Креветки там, знаешь, какие королевские, которые я час сидел чистил и перед этим размораживал. А себе дошек заварил. Ну, как-то так. Вот такая же история, мне кажется, с гостями. Когда ты для кого-то делаешь напиток, ты все-таки делаешь это не для того, чтобы «О, все пьют мой напиток», а ты это делаешь для того, чтобы «Вот, есть крутая идея, мне она капец как нравится, смотрите, вот, я с вами ей делюсь». То есть это же творчество, То есть художник там делится своими идеями и вдохновением и всем всем таким там через картины. Вот он нарисовал, смотрите, как я интересно нарисовал, или красиво, или еще что-то. И ты такой смотришь, такой, вау, это прикольно. И с напитками также. Всегда хочется, ну, короче, это всегда такая работа ради ради того, чтобы что-то как-то привнести в жизнь других людей. Вот так вот я по-философски.
0: У нас в гостях был Евгений Шпект, шеф-бариста компании Скуратов Кофе. Женя, спасибо большое за диалог, особенно от себя хочу сказать спасибо в этом году за Кизил, мой теперь самый любимый напиток.
1: Говорит Дима, который мне как-то, когда я его спросил мнение о каком-то авторском напитке, сказал: ну знаешь, Жень, я вообще думаю, что у нас только кофе черный должен быть и все. А что Естественно, такие... потому, что я, <смех> потому что
0: фильтр приготовить мне как бариста гораздо проще, чем замешивать ну, Не, это не
1: лентяй, не надо, не отговаривайся, ты просто такой типа, вот авторские напитки это ерунда, я только черный кофе. <смех>
0: Ну, вы можете также продолжать э, отдавать обратную связь, написать нам там в Телеграм.
1: Если говорить про обратную связь, то вот у нас, э, ну, наверное, гости не знают, знают, не знают, что у нас вообще управляющий круто с обратной связью работает что у нас вся эта система тоже довольно прозрачная, то есть если кто-то что-то о ком-то написал, все сразу об этом узнают, все сразу пытаются как-то, ну, решить эту проблему, поработать с этим фидбэком как-то и... Со мной точно такая же история. То есть я сижу и все вообще возможные там фотки, отметки, связанные с нашими напитками, смотрю, листаю и изучаю. И очень приятно, когда кому-то очень нравится. Очень приятно. Очень. И круто, когда кто-то пишет о чем-то, что, ну вот, мне показалось, так-то мне показалось как-то. Вот. Конечно, напитки это все вкусовщина, но все равно.
0: Да, то есть если...
1: Э... Вы
0: чувствуете, что есть какая-то проблема, вы можете тоже об этом написать, потому что, вот, как же я не сказал, из-за прозрачности, особенно из-за оперативности того, как это все устроено, обратная связь прилетает сразу же, то есть к людям, которые могут на это повлиять. Также э, этим каналом обратной связи можно воспользоваться для того, чтобы оставить какую-то благодарность за напиток, потому что Да, это
1: самое крутое, потому что все равно, вот ты, пока сидишь э, там у себя там, в подвале, Шьешь сапожок, ты же не знаешь,
0: как им будут потом на балу плясать.
1: Да то есть, ну вообще, э, типа не понимаешь, насколько огроменные масштабы. Все равно это все в голове никогда не укладывается. Поэтому, когда ты там что-то от кого-то читаешь, слышишь, ты такой Вау, круто. в этом городе тоже это всем все нравится. Вот, только так долетает.
0: С вами был подкаст Внутренняя кухня. Ждите новых выпусков, и также можете не стесняться писать комментарии к этому, ставить лайки и распространять среди жильцов вашего Жека. Спасибо.